0: שלום, והיה בפודקאסט על המשמעות. אני תמיר דורטל, מראיין את נחמיה שטרסלר, עורך בכיר לכלכלה וחברה בעיתון הארץ ופרשן כלכלי בחדשות ערוץ 12. והפעם דיברנו על חינוך כלכלי לילדים בעקבות הספר שכתב נחמיה, לאן נעלם עץ הכסף. וגם כמובן אי אפשר לדבר על חינוך בלי להזכיר את uh, השרה המהוללה שאשא ביטון והרפורמה המהוללת שהשרה מקדמת, אז uh, שמענו גם קצת uh, מה שטרסלר ואני הקטן חושבים על הדברים האלה. Uh, שיחה קצרה ונחמדה מאוד, האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום נחמיה. שלום וברכה תמיר. אתה כותב כבר עשרות שנים כתיבה כלכלית ב"הארץ", ולאחרונה הוצאת ספר ילדים חדש, לאן נעלם עץ הכסף,
1: בהוצאת ידיעות אחרונות. למה כתבת ספר? הרבה הורים פנו אליי במשך השנים, ואמרו, תראה, הילדים שלנו כל הזמן דורשים עוד ועוד ועוד. הולכים איתם לקניון. והם לקניון, יותר נכון לומר, ואז הם רוצים גם מקדונלדס וגם סניקרס וגם, שלא נותנים להם משהו, הם, 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 הם מסוגלים לשכב על הארץ ולבעוט ברגליים ולצעוק ולעשות לנו בושות, וכל הזמן אימוש תתני לי, אבוש תקנה לי, זה כאילו הכסף צומח על העצים והם לא מסוגלים להבין. שכסף לא צומח על העצים. אין אז כסף. דרך אגב, גם אני חושב שיש הרבה מבוגרים שלא מבינים שכסף לא צומח על העצים.
0: בעיקר כאלה עובדים במגזר הציבורי.
1: בעיקר אלה שמדברים על הגדלה אינסופית של כל התקציבים, תמיד ובכל, ובכל מצב, כאילו אין מגבלה. אבל מדברים על ילדים. ואז אמרתי, נכתוב ספר ילדים לגיל, אני יודע, בין 4 ל ספר ילדים שמתאר בעצם סיפור הרפתקאות של שתי בנות, שתי ילדות, מה היה בעצם נועה הגדולה ומאיה הקטנה יותר, שיום אחד החליטו לעשות שביתה ולא ללכת לבית ספר, למה? כי ההורים עושים חיים בעבודה, מבלים. איך הם יודעים שמבלים? כי בבוקר, כל הזמן ההורים אומרים להם, נו, תקומו כבר, נו, אנחנו נאחר לעבודה, עוד מעט לא, לא תקומו כבר, אתם לא, 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 לא נספיק. <laughs> כלומר,
0: כאילו שהם כאלה נלהבים ללכת לעבודה. כיף
1: להם כל כך, אז אנחנו גם רוצים ללכת לעבודה. אז האבא מרים את הכפפה ואומר לילדה, אוקיי, בואי, נתחלף. היום את תלכי לעבודה במקומי, ואני אלך לבית ספר במקומך. ומפה מתחיל סיפור הרפתקאות שלא נספר את כולו, כי אחרת מי יקנה את הספר, כן? מי יקרא אותו. אבל הרעיון שלו, שתוך כדי, לא בצורה חינוכית ופדגוגית ו- 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 ומילים גבוהות, אלא תוך כדי ההרפתקה, היא מגלה בעצם שכסף באמת לא צומח על העצים, שאבא עובד קשה, שהוא עובד במפעל שמייצר דלתות, שצריכים קודם למכור את הדלת. ולהשיג כסף, ורק אז יש כסף למשכורת, ורק אז האבא יכול לקנות לה מה שהיא רוצה.
0: ושבכלל אולי המשרה של אבא שלה בסכנה, במשרה... בגלל המכירות <אז> החלשות.
1: כן, כשזה לא פשוט, זה לא כזה, כמו שאנשים אומרים, אז בואו נכפיל את המשכורת. לא, קודם צריכים לעבוד ולייצר, ורק אחר כך אפשר להגדיל. וזה סיפור ההרפתקאות, שסביב ש... השאלה האם יש או אין עץ הכסף.
0: אז איך אתה בעצם משכנע את הילדים ב- בעיקרון הזה, שבעצם אין מתנות חינם, הוא זה העיקרון הראשון בכלכלה?
1: זה ספר אה, קצת יוצא דופן, כי הוא עוסק אה, באמת בנושא לא פשוט, שאני, שאני ניסיתי לפשט אותו, הרי זה בעצם הכתיבה העיתונאית, אתה צריך לפשט דברים כדי שכולם יבינו, לא לדבר לא, לא על תשואה שולית פוחתת. ושבוי משקל וחוק פרטו. אתה צריך לדבר בגובה העיניים כדי שגם הילדים יבינו, ו- וככה הספר בנוי, ועם השיחות עם האבא, עם זה שהיא במפעל, עם זה שהיא פתאום עובדת ורואה כמה קשה לעבוד בקו הייצור, ורואה את אבא שלה במצב רוח לא כל כך טוב, כי יש צמצומים במפעל, והיא ממציאה שיטה איך לשווק דירות. כלומר, פתאום... הילד מבין שההורים לא יוצאים לבילויים בבוקר, אלא לעבודה לא פשוטה, לא פשוטה, שרק שם להרוו... אפשר להרוויח כסף אמיתי, לפתח את המשק, וגם שיהיה כסף לילדים לכל מה שהם רוצים.
0: יש עכשיו הרבה דיבורים על להכניס כל מיני חינוך פיננסי, חינוך כלכלי לבתי הספר, מה דעתך על זה?
1: זה, אתה יודע, האמת שזה נושא שאני שומע אותו כמה שנים, אלף שנה. תמיד, כן, יעשו חינוך פיננסי וכלכלי, ואנשים ידעו איך לחשב את המשכנתה ושהבנקים לא יעבדו עליהם. אתה יודע שיעשו את זה. יש כלכלה בבית ספר, יש, ב- 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 במגמות מסוימות. אני לא יודע כמה שזה תופס, כמה זה רציני, כמה זה טוב, אבל אני בעד זה, למה לא? זה טוב, זה חשוב, זה חלק מרכזי בחיים שלנו.
0: אני מלמד כלכלה במובן גם של מגמת כלכלה וגם חינוך פיננסי בבתי הספר, ואני חייב לומר לך שרק כשמתחילים את השיעור, ב, אתה יודע, בעשר שניות הראשונות, בדרך כלל לוקח הרבה מאוד זמן לרכוש את האמון ואת הריכוז של התלמידים, אבל כשיש שיעור חינוך פיננסי ואתה אומר להם, חבר'ה... שלא יעבדו עליכם, אני, אני רוצה שתרוויחו, אני רוצה שתהיו מיליונרים, כל אחד מכם, פתאום העיניים נפקחות ככה, כן. כמו, כמו מגדלורים, מסתכלים עליך, אומרים, אוקיי, איך, איך, איך עושים את זה? גם עוש... כיתות יותר חלשות, כן. גם כיתות מב"ר וכיתות אומץ וחינוך מיוחד, כולם מתעניינים בדבר ב... הזה, <דבר> <דבר> ופשוט צריך...
1: הם לא שואלים אותך, רגע, רגע, מה להשקיע בבורסה?
0: הם שואלים? כן. אז אני אומר להם, במדדים. אם אתם רוצים להשקיע לטווח ארוך, אז מדדים הרבה פעמים עולים לטווח רחוק, והם מאוד מאוד בטוחים, אפילו לעומת אגח, פשוט לטווח רחוק, לא לטווח של שלוש שנים, שנתיים קדימה, לטווח של עשרים שנה קדימה, מדדים זה הדבר הכי בטוח, אני אפילו כותב להם את השמות באנגלית של מדדים מובילים, ושיעשו מחקר עליהם, ואז אומרים לי, שנייה, אבל כל מיני שיטות אלטרנטיביות, ביטקוינים וזה, כן. מהם, ספקולציות או זה, ללמוד איך להשקיע טווח רחוק, אני יודע ללמד, מי שרוצה להשקיע טווח קרוב, לטווח קצר, אין לי מושג. כן. זה לא, גם לא התחום שלי וגם באמת אין מישהו שיודע איך לעשות את זה, אם הוא לא השקיע עשרות שנות לימוד והשכלה רלוונטית. כן, וגם אז הוא יכול להפסיד הכול. בדיוק, זו בעיה גם מאוד גדולה. ראינו. מה לגבי שאשא ביטון והרפורמות שלה, אתה <laughs> בתקופה האחרונה מרבה לכתוב על זה?
1: כן, אני מרבה לבקר רעיון הרע, הרעיון הגרוע הזה של בלי בחינות. כלומר, לא סתם בלי בחינות, לוקחים את המקצועות החשובים, תנך, היסטוריה, אזרחות, מה יש לנו עוד? הרביעי, עוד מעט אני אזכר. ספרות, צודק. ספרות, תנך, היסטוריה ואזרחות. צודק, ספרות. חשובה, מאוד. ובעצם, בעצם הופכים אותם לסוג ב'. כלומר, יהיה בחינות רק... בחינות חיצוניות רק באנגלית, מתמטיקה, לשון ועוד, ועוד איזה מקצוע שה, שהנער יבחור, ולא יהיו במקצועות ההומניים. פגיעה קשה מאוד במקצועות הללו. איך בכלל תבין איפה אתה חי בלי ללמוד תנ״ך? איך תלמד משהו על פוליטיקה או להבין תהליכים בלי ללמוד היסטוריה? מה, אתה לא צריך לדעת מה זה המהפכה הצרפתית? אתה לא צריך לדעת תורת המוסר של ישעיהו ועמוס, אתה, אתה לא צריך, איך, איך תלך לבחירות בלי ללמוד אזרחות, בלי להבין את שיטת הבחירות ואת כל המשמעות ומה זה בחירות חופשיות ומה זה בחירות שוות ו, ולמה בכלל מצביעים?
0: איך תבין את הנאום של הרמטכ"ל בערב יום הזיכרון, נכון, נאום של הרמטכ"ל, כוכבי. נכון, הר מוריה. המוריה, yeah, את נכון. המושג הנני, נכון. שמופיע גם בעקדת יצחק, ומופיע גם באדם הראשון, כמובן זה לא מופיע באדם הראשון, הוא מתחמק מלהגיד הנני, כן. אבל זה מופיע בכל כך הרבה מקומות, ואם נכון. אתה לא זוכר את הסיפורים
1: האלה בעל פה, ברמת המילה, כן.
0: אין לך סיכוי להבין את הנאום של הרמטכ"ל, שזה נאום נכון. שהוא מכוון לכל
1: בית בישראל. כן. נכון, אבל, <laughs> אבל הרמטכ"ל הוא מיושן, אתה יודע, הוא פעם, <laughs> שלמדו ברצינות, שהיו בחינות. עכשיו, זה כל כך פופולרי ונמוך אוקיי, לא צריך בחינות, נעשה עבודה. נעשה עבודה. עכשיו, אנחנו יודעים איך עושים עבודות. היינו... אני לא יודע, תספר לי. היינו בזה. כן, פעם, <laughs> פעם לא, לא היה כסף בשביל לקנות בחירות, אבל היום התקופה השתנתה, והצעירים... קונים עבודות, פשוט מסטודנטים שלמדו כן פעם ברצינות ועשו בחינות, ואז אתה קונה עבודה. או שאתה פשוט נכנס לוויקיפדיה, פעם, פעם מישהי שאני מכיר סיפרה לי שהיא הגישה עבודה, היא העתיקה מוויקיפדיה, ופשוט באמצע המילה העמוד נגמר, העמוד נגמר, הוא לא הדפיס את הכל. המחשי, המדפסת עצרה. וככה היא הגישה, היא לא קראה מה שהיא הדפיסה, והיא קיבלה ציון מאוד גבוה. גם המורה לא קראה את זה. תשמע, עכשיו זה לא רק התברר זאת, אומר, לא זאת, רק... אומר, לא
0: רק... זאת אומרת, צריך גם, לא רק משאבי של תלמידים, אלא גם המורים עצמם, לאו דווקא יש להם זמן לקרוא את כל העבודות שמוגשות, העבודות עבוד כרס כאלה של קופי פייסט מוויקיפדיה. גם... אין זמן לקרוא את זה.
1: גם אין, אין רצון, אין חשק. מיומנות. עכשיו, יותר מזה, הציבור שומע את המילה עבודות, וכל מי שאני שואל, חושב, אני לא שואל אותך, תמיר, כדי לא להפיל אותך, שבעצם, במקום ארבע בחינות, נכון, אמרנו ספרות, תנ״ך, היסטוריה, אזרחות, במקום ארבע בחינות, יהיו ארבע עבודות. לא, לא, לא.
0: אותי אתה לא תפיל, אני מכיר את הרפורמה.
1: לא, תהיה עבודה אחת. שיהיו בה ארבע פרקים. עכשיו, מה זה ארבע פרקים? ארבע פרקים שכל אחד ייגע באיזה זווית של המקצועות שהזכרנו, אבל עבודה אחת, עבודה אחת, אז איך הם באמת ידעו? זה לגדל דור, בור ועם הארץ, בלי ערכים, בלי, בלי כושר הבעה. בלי ידע. בלי ידע. אמרתי, בור ועם הארץ, שלא יוכל, אפילו במאמרים שלי, אני לא רוצה לשים אותי במקום של הרמטכ״ל שהיה לו נאום יוצא דופן עם, עם, עם אספקטים היסטוריים ותנ"כיים נהדרים, אבל גם אני משתמש בזה. גם אני משתמש בזה. אתה יודע מה? השבוע כתבתי על, על, על יום העצמאות, יום הזיכרון ויום השואה, והשתמשתי בביטוי, החוט המשולש לא במהרה יינתק. וזה נמצא בתנ"ך. זה נמצא בתנ"ך. ואיך אפשר להבין את זה וללמוד את זה ולדעת איך חוט שמורכב משלושה גידים חזק יותר ועומד בלחץ מאשר חוט עם גיד אחד שנקרע ככה. כי אם אתה לומד, זה בקהלת דרך אגב. כן,
0: האמת <ח>... היא, עמית המ... גם השתמש בטור השבועי שלו בידיעות, הוא כתב... לוקחים לילדים את קבשת הרש, הבעיה זה שהם לא יודעים אפילו מה זה קבשת הרש. זה היה בכל מקום, הפכו את הבגרות, מבגרות, נספר סיפור מסבא שלי. ישבתי בכיתה י"א, שנות 2004, סיפרתי לסבא שלי שיש לי בגרות בתנ״ך בשבוע הבא, אז הוא שאל אותי, נו, אז איך זה לשלוט בתנ״ך? ובשנת 2004 כבר היו את הקיצוצים המאוד גדולים של מיקוד ושל כל מיני פוילשטיקים אחרים. אמרתי לו, סבא, אני לא שולט בתנ״ך. אנחנו למדנו רק אולי 26, 27 פרקים, וזה לא, הכל. לא, לא,
1: יותר, יותר.
0: אז, אז 40, אז 50. אבל ב- בתקופתו אני למדתי למדו, מאות, מאות, למדו פרקים. מאות פרקים, כמעט אני, בעל פה.
1: נכון, למדנו מאות פרקים, וגם אני זוכר את זה עד היום. זה לבוא ולהגיד את השקר הזה, שאם יש מבחן... אז אתה לומד רק למבחן, ודקה אחרי זה אתה שוכח, שקר, שקר, שקר. אתה לומד, אתה תלמיד, ואני הייתי תלמיד, ועשינו מבחנים, ו- ואוניברסיטה, אתה לומד לבחינות, כן. אני זוכר שהיינו מסכמים, ו- 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 ולומדים, ומשננים, ולומדים סטרס, כן. פה, ו- בלחץ, ועוד פעם, ויושבים ביחד, נכון? היינו יושבים ביחד, ואחד עוזר לשני. עשינו כבר עבודת צוות לפני, ששאשא ביטון... המציאה את עבודת הצוות, שהיא מדברת על זה, לצאת מחוץ לקופסה, איזה מילים גבוהות, עם כל מיני דיגיטלי ודיגיטציה והמחר כבר כאן, כל מיני סיסמאות שמכסות בעצם על זה שהיא רוצה להטיב עם התלמידים. אתה יודע מי נתן את התגובה הכי שמחה לרפורמה? מועצת התלמידים הארצית, שקרא לזה המהפכה הכי חשובה שנעשתה. ברור, אתה לא צריך ללמוד, אתה לא צריך לשנן. אתה לא צריך להבין את כל החומר, אלא לקחת איזה נקודה קטנה אחת. או לקנות, או, או לקנות או, אותה. או, פותחים קבוצה או בביט, אפילו... לא, פותחים <laughs> קבוצה, אני אתן עצה את
0: לתלמידיי הבאים, פותחים קבוצה בביט, מגייסים כספים, אם אין לכם, אז ההורים יממנו, כי הרי ההורים לא רוצים שתישבו עליהם כל היום וכל הלילה, ותנדנדו להם, בואו תעזרו בעבודה. וקונים עבודה מאיזה סטודנט, דרך אגב, זה לא נקרא קניית עבודה, זה נקרא עזרה בהגעה מדעית, או בכל מיני קשקושים כאלה. אבל
1: תמיר, אפילו נניח, ברור שזה יקרה, ברור שזה יקרה, ונניח שזה לא יקרה, ונניח שאתה לומד איזה זווית אחת, בארבע מקצועות, בארבע מקצועות היא בעבודה אחת, אבל יש עשרות עבודות כאלה צריכים לעשות, כלומר... בואי, ששה ביטון, תעשי את העבודות האלה במהלך השנים בבית ספר התיכון. כן,
0: יסודי אפילו. כן, מה הבעיה?
1: אין בעיה, תעשי עבודות. ותעשי עבודות, ותעשי בחינות לאורך השנים, ותעשי בסוף בחינה שאני אלמד את כל החומר. תאבי את החומר, תגדילי את הדרישות, תשפרי את הרמה של המורים, תעזרי למורים ללמד. אז את מורידה, מורידה, מורידה כדי לקבל מחיאות כפיים מהתלמידים ומההורים, ככה שגם בסוף, אתה יודע מה המטרה? שיותר אנשים, יותר תלמידים יקבלו תעודת בגרות בקלות, ואז מה המבחן? העליתי את אחוז מקבלי תעודות הבגרות. אני שרת חינוך נהדרת. לא,
0: ממש כ- לא. האמת היא קשה להעלות את זה עוד יותר, זאת אומרת, אני... אם כל אחד יכול להסתכל, יש אתר של משרד החינוך שיש בו את הנתונים של כל בתי הספר בארץ. תקישו את שמו של בית ספר שהוא לא בית ספר כזה איכותי. ותראו, גם בבתי ספר הלא איכותיים, לפעמים האחוזים של תעודת בגרות הם 90% פלוס. אז אם לכולם כבר יש תעודת בגרות, אז בעצם הערך של תעודת בגרות כפי שאנחנו לומדים בכלכלה. כל דבר שיש אותו לכולם, כבר הערך שלו הולך ויורד, וגם האוניברסיטאות מבינות את mean, זה.
1: נכון, אני לא יודע מה שהאוניברסיטאות יעשו עם השיטה החדשה הזאת. אבל אתה יודע מה? הכוונה שלי הייתה שמודדים את האחוז מכלל המחזור. זה, זה דבר אחר, הרי לא כולם מגיעים לבגרות, או לא כולם גומרים תיכון. יש תחום, נשירה, כן. יש נשירה, וגם חלק לא מגיעים, וחלק אה, אה, לא, לא מסיימים. אז הכוונה היא לקחת את כל המחזור, ואז המחזור הוא לא כזה, ואז האחוזים לא כאלה גבוהים, ואת האחוזים האלה, כל שר ניסה להעלות בכל מיני שיטות. אה, מותר אה... להיכשל בבגרות אחת.
0: אמרת, אתה כתבת באחד המאמרים שלך, כן. שזבולון המר הכניס את שיטת המיקוד, ואמנון נכון. רובינשטיין עשה את שיטת ההגרלות, ומה נכון. ו... נכון. עוד, <laughs> היה פה, היה... אחר כך אפשר להיבחן במחול מודרני וברכיבה נכון, על סוסים, נכון, ול... ולימור לבנת הוסיפה את מועדי הבט.
1: עכשיו מועדי הבט זה קריטי, כי אתה עושה מתמטיקה ואנגלית, שזה... זה... קשה לעבור, זה יותר קשה. דורש השקעה של שנים. דורש השקעה וידע ומה ו- 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 שצריך, מה שצריך. ו- וזה או נכון או לא נכון, זה לא חרטטת. כן. ואז, היא אמרה, יודע, אתה יודע, מה נעשה? נעשה להם מועד ב', אתה יודע מה, עוד הייתי קונה את זה, נניח. אבל לא סתם מועד ב', אלא שהציון הגבוה מבין שני המועדים נלקח בחשבון. אין דבר כזה בעולם.
0: אין דבר כזה גם באוניברסיטה.
1: באוניברסיטה, אם אתה עושה מועד ב', אתה נכשל, אין דבר כזה. יש סיכון. יש סיכון. יש מורל האזרד. אם אתה רוצה, <laughs> בדיוק, יש מורל האזרד. אם אתה קיבלת 70 ואתה רוצה לקבל יותר, אתה יכול לקבל פתאום 50. לא, אתה תקבל 70. כי יש לנו את לימור לבנת, שרוצה להיות טובה. כולם היו טובים. כל נביאי היו טובים. האמת שהנביאים שלנו דווקא הם לא כל כך... לכן זרקו אותנו לבור האריות. בדיוק. כי הם דיברו אמת. כשאתה מדבר אמת, אתה חוטף. אז במקום לשפר את החינוך ולהגדיל את השעות לימוד, התברר לי שבדקתי לכבוד המאמרים שלי בנושא, שלומדים שעתיים בשבוע ספרות, שעתיים בשבוע תנ״ך, אנחנו למדנו הרבה יותר, ואני עד היום זוכר את זה. וכל החברים שלי זוכרים את זה עד היום, ספרי, זה לא אני, ו- זה ו- לא שוב, אני.
0: אני. צעיר, קראנו ספרים מכריכה לכריכה. נכון. זוכר, קיבלנו לחטיבות ביניים, נכון? אחרי חופשת הפסח, בוחן על פוצ'ו. לא יודע, נכון. אני, לא, לא, סליחה פוצ'ו, לא אהבתי אותו, אבל קראתי. כן. אני עדיין זוכר את העלילות פלמח שם של ה... כן. זה. אבל, לא, גם, אבל קרא, גם, קראנו, גם... קראנו גם קראנו גם את תהילה, ובתקופתך נכון. קראו את החטא ועונשו. איזה שאלה. שזה ספר <אף> רב כרס.
1: נכון, נכון. ו- ו- והעניין שכן זוכרים, השקר הזה, שכאילו <laughs> התלמידים אוהבים להפיץ את השקר, למה הם לא רוצים בחינות. מה רע להם השיטה הזאת? אמרתי לך, הם הכי אוהבים את זה. אז הם אומרים לך, לא, אנחנו נותנים לבחינות, אנחנו זוכרים את זה, וזה נכנס לנו, וגם אני יודע איפה לחפש. אני אתן לך את הדוגמה של החוט המשולש, זכרתי את זה, אבל רציתי להיות מדויק. אז נכנסתי באמת לאתר כזה ואתר אחר, והתחלתי לקרוא ולראות בדיוק מה כתוב, ולקחתי גם את המקור, את הספר, שאני לא אטעה. אבל ידעתי שיש בכלל משהו כזה, הוא לא ידע בכלל מה זה חוט.
0: <laughs> אפשר, אפשר לומר שהלמידה, ידע, השינון, נותן לך לא רק את אוצר המילים. הרלוונטי, כי הרי אתה מסוגל לפתוח תנ״ך ולהבין אה, אם תקרא פסקה 2-3 או ספר שלם, אתה תבין, גם אם לא תבין כל מילה, אתה תבין פחות או יותר את הרעיון, כי למדת כן. את השפה, אבל הוא נותן לך גם את המגירה הרלוונטית לאיפה להכניס את המידע החדש. כן. זאת אומרת, אם מישהו מהדור שלך יקרא את המאמר שכתבת על אחות המשולש, הוא יבין שזה משהו מהתנ״ך, שזה משהו שקשור להבטחה כלשהי של נביא, כי השפה הדימוית היא לרוב של נביאים, ולאו כן. דווקא של בראשית או, או, או של התורה עצמה. כן. יהיה לו את המגירה הרלוונטית. מי שלא שינן מאודו, אין לו מגירות רלוונטיות להכניס, גם עם כל המידע באייפון.
1: נכון, הוא לא יודע בכלל איפה לחפש. הוא יכול לעשות copy-paste בלי להבין מה שהוא עשה, כמו שסיפרתי לך. על אותו אחד שעשה את העבודה שנחתכה באמצע המילה והוא קיבל ציום גבוה.
0: טוב, אז נראה לי שבאמת צריך לבוא וקצת להקשיח את התנאים לכל אותם תיכוניסטים הוללים שמעדיפים לבלות במקום ללמוד.
1: ויש לי תקווה אחת רק, תקווה אחת, שאתה יודע, הפוליטיקה שלנו היא דינמית, נכון? Oh. מאוד דינמית, ומצב הממשלה הוא לא הכי טוב
0: בעולם. אולי עד שנשדר את זה בכלל לא תהיה ממשלה.
1: לא יודע, אולי, אבל גם יש את ארגוני המורים, שאני מקווה...
0: הם נגד, מסתבר,
1: מעניין. מקווה שאלוהים יקשיח את ליבם, כמו שהוא עשה לפרעה. והם ידרשו כאלה תוספות שכר עבור פחות עבודה, עד כדי כך שאי אפשר יהיה לעמוד בזה, והרפורמה שמדברים עליה כל כך הרבה, כל כך הרבה יחסי ציבור, תידחה. שהיא תידחה, אז אלוהים יודע כבר מה יקרה ומה יהיה. זה הסיפור
0: הידוע על הפריץ, או שהפריץ ימות או שהכלב ימות.
1: ואז מי יודע מה יהיה עם הממשלה, ואולי זה לא יקרה בכלל לעולם. לפחות אני מקווה שכך.
0: אמן ואמן. נחמד שטרסלר, תודה רבה, וכמובן מומלץ לקרוא את הספר "לאן נעלם בית הכסף", שבעצם נותן לילדים שלנו מגיל 0 או מגיל 4 עד 10 חינוך כלכלי התחלתי, וזה common של זה שאין ארוחות
1: נכון, אין ארוחות חינם, אולי זה המשפט הכי חשוב בכלכלה בכלל. תודה. תודה לך. על המשמעות, פודקאסט
0: פילוסופי